1: 93.1 avec moi, Louise Vertigo, dans mon émission Respiration. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un, cette dernière émission de l'année en belle compagnie. Et notre thème sera « Conversation avec l'invisible ». On finit donc en beauté avec Brigitte Piechak, que j'ai déjà reçue pour un précédent ouvrage, donc pour la parution du Journal de l'Invisible et de l'Oracle de la Chamane aux éditions Mama. Et on découvrira aujourd'hui la chanteuse du groupe Kiran pour la parution de son EP Jour. Alors on commence par écouter un, un titre avec une énergie de ciel. Euh, je suis moi-même de Kiran.
2: cœur balance jusqu'au matin Jusqu'au silence qui file au loin L'incertitude berce souvent mes choix À l'unisson ou bien est émoi Je suis moi-même, surtout comme je suis seul. J'entends les autres parfois s'ils veulent Je suis moi-même, surtout quand je suis seul. J'entends les autres parfois
1: FM dans Respiration avec Brigitte Pietschak pour la parution du journal de l'Invisible chez Mama Édition.
3: Bonjour Louise, ravie d'être avec toi ce matin. Bonjour Kieran.
1: Brigitte, bonjour Kiran. Bonjour, ravie d'être avec vous deux. <rire> Notre invitée musique, on vient d'écouter En, euh, en
3: plus, elle vient de nous dévoiler qu'elle, belle a, chanson. qu'elle avait un, grand, un grand-père amérindien. Arrière donc, grand-père. Euh, arrière-grand-père. Arrière-grand-père, il n'y a pas de hasard.
1: C'est ça. Très bien. Alors, continuons à tirer les liens euh, qui nous unissent. Alors, euh, Brigitte, vous êtes musicienne et artiste peintre et euh, vous, vous êtes engagée euh, dans, sur la voie du chamanisme. Euh... On peut dire
3: que le, le chamanisme est, est venu me chercher.
1: C'est ça. Comme
3: la peinture est venue me chercher, comme <rire> la musique aussi est venue me chercher.
1: Très bien. Alors, après nous avoir présenté votre parcours vos et vos ongodes dans Ciel blanc, ciel noir, C'est ça. ciel noir, Ciel blanc, il s'agit aujourd'hui d'un témoignage de messages de vos guides qui proposent des exercices à l'usage de l'âme.
3: C'est ça. En fait, ils nous mettent en, en situation pour recevoir des, des messages, pour élargir notre conscience et nous préparer, je dirais, aux, aux valeurs du Nouveau Monde, en quelque sorte. Dans, dans des courts chapitres, euh, dont vous allez sans doute lire quelques extraits.
1: C'est cela même. <rire> vous me connaissez, je l'ai abordé
3: <rire> poétiquement. Donc
1: mais les guides que... l'ont
3: abordé aussi poétiquement, c'est-à-dire que ce n'est absolument pas un livre conceptuel euh, qui, qui manierait des idées, mais c'est avant tout, je dirais, une, une mise en situation euh, pas pour nos états d'âme, mais pour l'état de notre âme, en quelque sorte. Et c'est vrai que le, le, le sous-titre, au départ, qu'on avait choisi, qui, qui s'appelle euh, « Exercice à l'usage de l'âme euh, », résume euh, complètement le propos.
1: Très bien. Donc, chaque témoignage, de deux pages environ, est riche d'un enseignement profond. Alors, je pioche, pour commencer, les balayeurs de peur. C'est le monde de la nuit les balayeurs de peur récupèrent sans relâche les émotions qui engendrent la peur. Elles arrivent de la terre par paquets et se déversent dans des espaces réservés. À l'aide d'un grand râteau, les hommes au service lissent cette matière visqueuse sur de grands tapis de pierre qui l'absorbent jusqu'à ce qu'elle devienne transparente et fluide.
3: C'est ça en ce moment, on est dans, dans une sorte d'égrégore de peur, avec des formes pensées de partout, euh, qui sont prêtes à être intrusives et à venir nous chercher, à nous perturber. Et euh, donc ce message, il a une valeur toute particulière, parce qu'il nous invite vraiment à, à tenir à l'écart ces, ces, ces suggestions, qui en fait sont des, sont des suggestions... Euh, contrôlante, euh, je dirais, de, de l'ancien monde, et identifier euh, ces formes pensées qui sont autour de nous et qui sont susceptibles, quelque part, de nous, de nous, de nous agresser, on va dire, en tous les cas, de venir nous chercher. Mm-hmm. Euh, c'est un exercice, euh, je dirais, tout à fait intéressant, et non pas flippant, <rire> parce que ça demande une espèce de prise de conscience par rapport à notre environnement, et justement... Euh, par rapport à l'invisible qui est autour de nous et aussi par rapport à tout ce monde de suggestions qui, qui fait qu'on est, est matraqué, euh, je dirais, du matin au soir euh, par, par des messages qui seraient susceptibles de nous atteindre. Tout
1: à fait, des messages anxiogènes. Hein. Oui. On ne nous parle pas de la beauté du monde qui est pourtant constamment là, des, des, aussi de la gentillesse, du soutien des personnes les, mmh. entre elles. C'est aussi une réalité. J'ai, j'ai aimé cette image du râteau qui m'a rappelé les, les jardins zen.
3: C'est ça. Et dans, et dans les, euh, il est tout à fait judicieux le passage que vous avez lu. Euh, c'est comme si euh, des guides étaient prêts justement à faire un, un espèce de nettoyage constant pour nous ramener à une certaine clarté. Magnifique. Voilà. Je, merci euh, en, fait, en tous les cas d'avoir, d'avoir choisi ce passage parce qu'il est très évocateur par rapport à notre période.
1: Mmh, très bien, je suis, je suis heureuse que mon, oui, mon intuition bon m'ait amené amenée là. Alors maintenant, euh, je vais choisir, j'ai choisi un, un autre passage qui correspond à, à mon goût actuellement, puisque je sors un album en, que je vais dédier au peuple des oiseaux, et que je reçois une chanteuse qui se représente en compagnie d'un corbeau. Donc là, ça. je suis absolument à mon aise. Donc, je vais lire un autre passage que je vais vous demander de commenter. « Fait comme l'oiseau ».« Les oiseaux sont des intermédiaires entre les mondes. Ils semblent parler une langue secrète, compréhensible uniquement par des initiés. Mon guide me confirme qu'ils sont les seuls animaux à avoir cette faculté d'approcher les sphères angéliques. Ils s'adressent, dans leur aller et retour, à l'intimité de l'âme, de celui qui les reçoit pour mieux lui rappeler d'où il vient. J'aimerais pouvoir les suivre.
3: » C'est-à-dire qu'il y a une sorte de fluidité dans, dans le vol de l'oiseau qui est, qui est capable aussi bien euh, d'appréhender, je dirais, le monde d'en bas que le monde d'en haut. Et euh, c'est un messager avant tout. Et cette espèce de fluidité aussi, dans cette ascension, euh, permet en effet de, de nous restituer des messages. Et, et, et l'oiseau est très, est très précieux, justement, dans son envol et dans, et dans sa capacité, justement, de, de toucher au, à, au, à, des, à des messages qui nous viennent d'en haut, je dirais. Oui Oui.
1: Et vous, euh, Brigitte, qui euh, nous avez présenté vos ongodes... Oui. Alors, alors, alors on il peut y en a, ce il en a
3: beaucoup. Oui, rappelez ce que c'est. Alors, on va <rire> dire que les ongodes, ce sont des, des, des esprits alliés donc des, des forces qui prennent différentes formes, comme en effet des animaux de pouvoir, ça peut être aussi les, les ancêtres, des choses beaucoup plus archétypales. En tous les cas, ce sont mes aides, mes guides, euh, ceux qui viennent à moi euh, pour venir aussi en aide euh, à mon prochain, à celui qui a besoin d'un soin. Et, et ce sont des alliés tout à fait précieux dans ce travail avec l'invisible.
1: Oui, alors donc, je me disais peut-être qu'il y en a un qui est, qui est un oiseau ou qui a un lien avec les oiseaux.
3: Alors il y en a plusieurs. Voilà, c'est ça, c'est bien <rire> ce qui me semblait. Il y en a plusieurs, donc je dirais qu'il y a l'aigle, qu'il y a le, qu'il y a le corbeau, qu'il y a le hibou, euh, qu'il y a la chouette, qu'il y a l'oiseau blanc, il y a, il y a toutes sortes d'oiseaux qui arrivent en situation. C'est vrai qu'on fétichise beaucoup sur, sur l'aigle en pensant que ben c'est, c'est, c'est l'oiseau un peu royal. Mmh. Mais il y, y a des oiseaux beaucoup plus, beaucoup plus attachants encore. Moi, par exemple, le hibou, euh, je lui donne une place tout à fait particulière. Alors, malheureusement, il n'est pas dans mon oracle. Et souvent, il, il, il me le reproche, en quelque sorte. Je comprends. Parce qu'il a une action vraiment, euh, par rapport aux forces de l'ombre et à l'approfondissement de soi, euh, une action très particulière.
1: Et les petits oiseaux délicats comme les les gorges
3: c'est bien. Est-ce vous... qu'ils ont leur place Oui, oui, ils ont tout à fait leur place. C'est bien que vous en parliez parce que donc dans mon prochain livre euh, qui paraîtra en mai, qui s'appelle euh, Voyage chamanique et rencontres remarquables, il y a justement une rencontre remarquable avec un avec un rouge-gorge. Très bien. Oui.
1: Je pourrais, moi, j'en ai fait une, je vous la raconterai à ce moment-là, parce que je vous réinviterai, vous le savez, Brigitte. Merci, Louise. Vous, vous
3: êtes ici, <rire> chez vous.
1: Mais je me sens <rire> chez moi, en effet.
3: Il y a toujours une bonne humeur, une joie à vous rencontrer. Réciproque, vous le savez bien.
1: Alors, pour son côté terre, hein, quand je dis ciel-terre, je parle d'énergie, l'énergie oui. du ciel, l'énergie de terre. Bien donc, sûr. Et vous me suivez complètement avec ciel euh, Ciel blanc, ciel noir. C'est ça. Et euh, on écoute maintenant euh, une chanteuse que j'ai découverte qui est extraordinaire, je trouve, India Cave, pour une reprise de Lonely Avenue de Ray Charles, euh, interprétée par Family Company. sur Alligre FM 93.1 à Paris dans Respiration. Je suis en compagnie aujourd'hui de la chamane Brigitte Pietchak pour la parution de son livre Le journal de l'invisible aux très bonnes éditions Mama. Alors on reprend le, le fil de notre conversation et dans ma pioche...
3: C'est ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Je suggère d'ailleurs que plutôt que de lire le livre de façon linéaire... Vraiment de, de l'ouvrir au hasard. Comme il n'y a pas de hasard, il y a forcément un message qui tout particulièrement vous concerne.
1: Très bien. Alors, je, j'ai choisi la cité idéale. Une escorte d'esprit me conduit vers ce que mon guide appelle la cité idéale. Un de mes accompagnants m'invite à me réjouir de sa construction.
3: Oui, c'est la cité, euh, une cité de lumière. Comme si, euh, avec ce nouveau monde, euh, toute la densité des choses matérielles allait acquérir une certaine transparence euh, de par cette reliance avec la source. Et euh, donc, euh, dans cette canalisation, dans dans le fait d'avoir reçu ces messages, en même temps, j'ai reçu cette image très précise d'une ville, deux villes ouvertes et très lumineuses. Et c'est le propos pour moi euh, de cet extrait que, que vous venez de lire.
1: Très bien. Et, et Brigitte, comment ça se passe c'est, quand vous recevez ces messages Est-ce que vous êtes allongée ou est-ce que ça peut arriver n'importe quel moment Ou Est-ce que vous le recevez parfois dans votre sommeil
3: Alors, je me mets en situation de, de les accueillir, en tous les cas en ce qui concerne ce, ce journal. Et euh, donc, avant l'image, j'ai, j'ai, la, j'ai l'écoute, j'ai la claire audience. Et c'est comme si le message se ah, s- s- défilait sous mes doigts, parce que donc, euh, le message, je, je, je le tape avec, avec l'ordinateur. Et à partir de là, donc, s'instaure un, un dialogue entre le, le message que j'accueille et comment je rebondis. et, et voilà quoi.
1: Vous, êtes, euh,
3: vous entendez donc une voix. C'est ça, j'entends une voix.
1: Mm-hmm.
3: Voilà, je suis en situation de la recevoir. Euh, par rapport à l'écriture de ce journal. En tous les cas, ça s'est passé comme ça. Et à partir de là, donc, euh, ce sont les guides qui, qui, qui instaurent les, les, th- les différentes thématiques qui sont développées dans cet ouvrage.
1: Et alors ces voix, comment sont-elles Est-ce que elles sont, c'est toujours la même ou est-ce qu'il y a des voix
3: différentes Alors, donc, elles, elles ne se nomment pas parce que pour moi, ces voix n'ont pas d'ego. Donc, mmh. elles n'ont pas la nécessité de se nommer. Ouais. Mais en tous les cas, c'est toujours sur le, sur le même ton. Donc, elles ne sont pas péremptoires. Euh, même... Alors, elles parlent à plusieurs dans ce cas-là ou... Non, c'est une voix. C'est, mais c'est toujours la même voix, alors Voilà, c'est la même voix. Mmh, Disons le que même ton... son, la même, le même timbre. Je dirais la, la même qualité vibratoire. Mmh, oui, ouais, ouais, C'est comme si c'était une voix qui venait du, à chaque fois du même plan. Mmh. Et à partir de là, donc, euh, elle, elle, ne, elle n'apporte pas, je dirais, des réponses toutes faites, euh, comme si euh, elle voulait avoir le dernier mot. Parce que parfois, on peut avoir des esprits, je dirais, du bas astral, oui. qui ont cette espèce de volonté... de Plus young. Voilà, et de faire croire, <rire> de faire croire ce, que, ce qu'elles ne sont pas. Mais là, c'est, c'est justement beaucoup plus une mise en situation de notre âme. C'est-à-dire que euh, j'accueille... Euh, de nouvelles possibilités d'élargissement de conscience, je dirais. Super. Voilà. C'est pour ça que cet ouvrage est, est, est relativement court en termes de pages. Mmh. Mais dans chaque chapitre, il y a une certaine densité qui fait qu'on pourrait même extraire une phrase.
1: Mmh. Il est très beau en tous les cas, même visuellement.
3: Hein. Euh, vous avez une magnifique pochette que j'aime beaucoup. Oui, bon, c'est beaucoup appliqué. Euh, ouais. euh, alors, pour la décrire, on pourrait dire que c'est une, une sorte de forêt enchantée, euh, ouais. un peu euh, comme un tableau, un tableau à la Klimt, avec euh, différentes petites orbes de lumière ouais. Ouais, dans lesquelles on peut se promener. Et si vous, vous rabattez les rabats de couverture aussi, euh, vous avez aussi cette forêt enchantée qui se retrouve. Ah oui, je ne l'avais pas vue. Oui, de part et d'autre. C'est très beau. Oui. C'est toujours l'exigence de ma édition d'avoir, des, je dirais, des couvertures qui, qui épousent bien le texte.
1: Ah oui, c'est vrai. Ouais. Un vrai Il y a une soin. vraie
3: exigence. Mmh.
1: Alors maintenant, euh, parlons de l'arc-en-ciel. Moi, ça me touche parce que je sais que les Tibétains y voient un signe de oui. la manifestation des dieux. Euh, alors, quel joli signe que d'apercevoir ce magnifique arc-en-ciel venu d'ailleurs
3: Pour moi, l'arc-en-ciel, c'est vraiment euh, avant tout la réunion de toutes les couleurs pour arriver à un espèce de, de blanc immaculé qui serait un peu euh, la couleur de la source. Et euh, c'est comme si quelque part de cette blancheur découlait une sorte de rayonnement qui donne cet arc-en-ciel avec toute cette multiplicité des couleurs ah, c'est dans très... leur agencement.
1: J'aime ouais. beaucoup cette analyse. Hein.
3: Voilà. Et alors donc, il y, y a un cabaliste... Euh, qui s'appelle Carlos Suarez, qui a fait l'expérience picturale, d'ailleurs, de, qui a réussi de façon très alchimique de, de mélanger toutes les couleurs et d'arriver justement à la, à la pureté de, de ce blanc absolu, je dirais. Mm-hmm. Donc ça, c'est un, c'est, un, c'est un vrai travail spirituel, de pouvoir l'incarner dans la matière.
1: Oh, ce que j'aime bien, c'est que ça résonne avec... Euh, c'est très ouvert et ça résonne aussi... Euh, je sais que vous, vous avez pratiqué aussi le, le zen, hein, Brigitte. Oui. Dans, dans la pratique du zen, on, on, on a cette expérience. On peut avoir cette expérience, disons, parce que c'est une expérience personnelle, mais de luminosité. Euh, mmh.
3: euh,
1: voilà, quand vous parlez de la source... Euh, voilà, ça, ça résonne pour moi complètement.
3: Parce que la vacuité n'est, n'est, n'est pas le vide, dans le sens vide, vide. Mmh. Pour moi, la vacuité, c'est avant tout la lumière. Et justement aussi les valeurs de joie, de rayonnement, euh, et, et cette blancheur absolue. Ouais. Ça, euh, parfois en réceptivité et en accueil, euh, c'est quelque chose que je, peux, que je peux voir, que je peux entrevoir, je dirais, modestement. Mmh. En tous les cas, euh, donc dans le passage que vous avez lu, euh, c'est comme si les guides nous, nous offraient cette possibilité, à un moment, de, le, de la toucher de l'intérieur, cette blancheur et cette pureté, ce point d'origine, en quelque sorte. Mmh, mmh. Là où je dis souvent, comme j'ai dit dans Ciel blanc, Ciel noir, quel est le point le plus haut du ciel Et pour moi, c'est cette espèce de, de point immaculé dont tout rayonne. Mmh
1: ça vous va bien parce que vous êtes euh, j'ai envie de dire mais là je vais prendre une, je vais reprendre une expression dont j'ai horreur le entre guillemets mais bon cette <rire> fois ci je vais l'utiliser quand même vous êtes une entre guillemets sorcière blanche quoi vous avez oui. ce côté vous avez ce lien avec euh, aussi euh, la religion chrétienne oui? Et euh, tout en acceptant euh, toute la dimension du monde en fait, hein, qui est aussi d'accepter notre part d'ombre, vous êtes quand même sur un chemin en tant que chamane euh, sibérienne de, de lumière. Vous êtes euh, vous aidez et vous n'êtes pas dans le pouvoir.
3: Mais comme disent les, les guides aussi dans une des phrases que j'aime beaucoup, c'est, c'est moins l'harmonie qui compte que la complexité, c'est-à-dire accueillir toutes ces différences et quelque part si on touche à l'essence des choses. Euh, on voit combien c'est important pour que tout re- puisse rentrer en résonance, je dirais. Donc euh, rien n'est à rejeter, mais tout demande à être approfondi, euh, même les oppositions les plus, les plus graves et les plus profondes, parce que les, quand, quand on dit qu'on, qu'on est en guerre ou que quelque chose s'oppose à nous, c'est quelque part pour nous tester et pour nous poser cette question justement de, d'accéder à davantage de clarté. Quel est le message en fait Voilà, de l'épreuve. c'est ça. De, de nous obliger quelque part mmh. à choisir et à nous positionner. Oui. Donc rien n'est à rejeter en soi mmh. dans le domaine de l'expérience. Si une expérience nous est proposée, euh, c'est l'approfondissement et, et, et ce qu'on va en tirer dans, dans ce pouvoir de transformation qui est le plus important, je dirais.
1: Tout à fait. Surtout
3: en ce moment où les forces d'opposition semblent... Très puissante et très forte. Oui,
1: c'est ce que disent euh, toutes les personnes en contact avec l'invisible. Il y a une opposition entre ce nouveau monde et, oui. et, et l'ancien qui ne pas lâcher.
3: Mais je pense que l'humain est prêt quelque part à faire un pont entre l'ancien et le, et le nouveau et de façon, je dirais, très, très cellulaire. Mmh. C'est-à-dire le choix, il, est, il, il touche vraiment au, au, au sens de l'humain. C'est-à-dire... À, je dirais, à quoi ça sert un homme C'est mmh. ça la question fondamentale. On n'est plus euh, au stade des, des idéaux euh, et des concepts. Là, on, on traverse la matière. Et, et ça pose vraiment la question euh, du sens de l'humain, je dirais.
1: Mmh. Tout à fait. Et,
3: et, et merci Covid. Mmh. Oui, bien sûr. <rire> merci Covid.
1: Alors, on va refaire une pause musicale pour réchauffer nos âmes dans ce moment. <rire> Et aussi euh, avant de retrouver euh, la grâce aérienne de la voix de, d'Estelle du groupe Kiran. Donc on écoute maintenant une, une chanson que j'ai découverte euh, par euh, la chanteuse Lady Châtelet et c'est le groupe Masseco Tiny Desk, un extrait seulement.
4: How'd you do the thing? Where did you do it then? She needs show nothing. She be walking around so confident, so heaven sent. I think she was meant to knock get dead hey. uh, Girl, you're so fine. Yeah, yeah, you just like. slides either way eyes on every single day week yeah everyone wondering how she does it with no fear all that confidence was it heaven sent does it come from in does it come run out i don't know they'll just have you moving out to me man they wanna see talking deadly sin, mrs lady i don't understand why she hit me like She hit me like, oh, she hit me she hit me
1: like, Yeah. Pour, on va parler maintenant de la parution de l'oracle de la chamane, toujours aux éditions Mama. Donc c'est un très beau coffret qui est illustré par Yu Zao et vous oui. allez nous en parler, Brigitte. Vous disiez donc.
3: Donc je disais donc que le, l'oracle de la chamane, c'est une sorte de prolongement de, de mon premier ouvrage qui s'appelle donc ciel blanc, euh, ciel noir où je parlais donc de, de mes huit années d'expérience en Mongolie auprès de la Chamanin Ketuya. Oui. Et euh, donc cet ouvrage a été aussi euh, canalisé, et j'ai, envie, j'ai eu envie qu'il soit un peu comme un, je dirais comme un compagnon de vie, et que vous puissiez l'utiliser de façon très, 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 très pratique. Donc si, si je détaille, en gros, euh, vous avez donc 52 cartes, avec quatre paquets, donc mmh. le paquet bleu étant... Le car- les cartes des, des esprits alliés, donc euh, de mes propres guides, donc ça, ça part de l'ours, du loup, euh, le viking, euh, l'ange de la bibliothèque, enfin t- tout ce qui fait en fait sens dans, dans mes protections. Ensuite vous avez les cartes rouges qui sont les cartes, euh, je dirais, obstacles, mmh. ce qui peut s'opposer quelque part à, à la réalisation de votre question, donc là il y a des... Il y a des qualités ou des défauts, comme vous voulez, qui, qui apparaissent comme l'inertie, la mélancolie, la colère, la peur. J'en passe, et des meilleurs. Mmh. Après, vous avez une, une phrase de sagesse pour vous éclairer. Euh, si, Alors, si c'est vous vous voulez, dans les jaunes. Voilà, si vous voulez en lire une, par exemple.
1: Oui. Louise J'approfondis ma vision et m'interroge sur le sens profond de l'expérience qui m'est proposée. Voilà.
3: Et ensuite, donc, les cartes vertes font signe dans une sorte d'évocation. Alors, vous pouvez aussi en tirer une.
1: Alors, je retourne celle qui est là.
3: Voilà. Donner, faire un don. Par exemple. Donc, ce que j'ai préconisé... Bon, là, vous n'avez vous pas l'image, mais je vais vous décrire. Donc, oui. euh, on a fait une sorte de petit plateau de jeu avec les quatre couleurs. C'est que je préconise un tirage en croix. Comme, euh, en fait, on le fait un peu dans le tarot de Marseille, qui a été oui. mon premier tarot. Oui. Mmh. Et, et aussi euh, ce que m'a appris euh, Alexandre Jodorowski euh, Vous donc, avez travaillé avec euh, Alexandre Jodorowski j'ai fait, j'ai, fait, j'ai fait un stage avec lui. Ouais. Donc on peut faire un tirage en croix, c'est-à-dire qu'on va mettre à gauche euh, le, le pour, c'est-à-dire les protections qui sont prêtes à vous venir en aide.
1: Donc Ad- euh, oui, les ongodes.
3: Les ongodes, mm-hmm. à droite... L'obstacle qui peut s'opposer quelque part à votre réalisation et quel est l'obstacle mmh. La nature de l'obstacle. Mmh. En haut, une phrase de sagesse mmh. euh, qui quelque part va vous donner une, une direction pour votre, pour votre réflexion. Et en bas, une évocation qui fait signe. Et là, vous faites une sorte de synthèse. Vous prenez un temps, c'est pour ça que c'est important de, quand, quand on tire l'oracle d'être disponible au moment où on l'accueille et on le tire. Mm-hmm. Mais on peut aussi utiliser ce jeu de façon tout à fait différente. C'est-à-dire, par exemple, euh, tirer une carte, une, une carte ongode, une mm-hmm. carte esprit, et vivre avec un esprit euh, une journée, une nuit, la mettre sous l'oreiller. Qu'est-ce qu'elle va tirer, Kiran, justement, par, au moment où on parle Louise, <rire> Louis une carte La grande mère. Voilà. Par exemple, la ouais. grande mère est, pr- est prête à vous accompagner dans une sorte de protection par rapport à votre journée.
5: Eh bien, super.
3: Donc, vous pouvez la garder sur vous, vous pouvez la mettre dans votre sac, euh, <rire> ou vous pouvez la mettre ce soir sous l'oreiller. Tu, avec moi en concert ce soir. Voilà, avec oh, vous en concert ce soir.
1: Ça va automatiquement bien <rire> se passer. Allez, moi, je vais en tirer une aussi pour voilà. la journée. Mais ça
3: peut être aussi une évocation, ça peut être aussi une phrase de, de sagesse, ça peut être aussi un obstacle. Alors, qu'est-ce que j'ai tiré L'ours Alors, l'ours, il donne vraiment une, une frange direction. Voilà, une belle densité pour votre journée, Louise. Merci Il vous accompagne. D'accord. Voilà, il y a la possibilité aussi de, de prendre les, les, les quatre couleurs, de, de mélanger toutes les couleurs et de tirer une seule carte. Alors, peut-être on va tirer un non-gode, peut-être on va tirer... Alors, on va faire ça. Voilà, on peut-être va on va mélanger. tirer une phrase de sagesse, peut-être on va, on va tirer une évocation...
1: Alors, celle, je dois dire, évocation, c'est plus abstrait pour moi. Qu'est-ce que vous entendez précisément par ça On va dire
3: que par une image, c'est une carte qui fait signe. Par exemple, une maison en pleine nature. Qu'est-ce qui vous manque, une maison en pleine nature Oui. <rire> vous le saviez Voilà. <rire> c'est ce qui m'est venu.
1: Vous, comment avez-vous fait pour deviner <rire> mon... mon... Mon projet
3: secret. Et quand Kiran a ouvert le livret, parce qu'il y a un livret qui renvoie donc aux, différents, aux différentes cartes avec un, avec un numéro, elle a tiré la bonne étoile. C'est merveilleux pour le concert de ce soir. C'est ça. Alors voilà. Vous, Alors voilà. Brigitte,
1: tirez-en une. Où c'est
3: vous Donc je partage. Et c'est vous. Allez-y, fermez là, on les a, yeux. On a... Là, vous, là vous avez tout en direct là. On a tout mélangé. Hop, Hop je voilà. tire. L'ours encore, décidément. Mais souvent, ce qui est intéressant, c'est que dans, dans des tirages successifs, s'il y, a, s'il y a un ongode quelque part, c'est, c'est, c'est pris de sympathie pour vous, on va dire. Vous allez voir que de façon répétée, vous allez toujours tirer le même ongode. Et ça, c'est magique pour ah, le coup.
1: Parce que j'en ai, j'ai déjà un L'ours. bestiaire, j'ai une bécasse, j'ai un loup... J'ai... Un dragon Alors bon, le, en voilà un nouveau, je vais être comme vous, alors Brigitte, progressivement
3: Il va falloir s'agrandir, mais pousser je, les mais murs Mais je le sens,
1: hein, l'ours, oui. je oui. le sens dans, dans sa densité, oui
3: Mais là, ça fait deux fois que vous venez mmh. de, de le tirer, donc c'est important d'en tenir compte et de l'accueillir ah, Tout à fait, mais je voilà. l'accueille Donc par exemple, vous avez tiré l'ours, mmh. vous allez rentrer chez vous avec le jeu et vous, et vous allez prendre la carte et vous allez la poser quelque part. Et vous pouvez aussi l'utiliser comme, comme support de méditation pour incorporer, justement, l'énergie qu'il est prêt à vous apporter, je dirais. Mmh,
1: très bien. Voilà, vous pouvez vivre avec. Merci beaucoup pour ce conseil que je vais suivre, parce que, bon... <rire> voilà,
3: c'est en ça que c'est un allié. Ouais. Il est là pour, justement, vous apporter un, un surcroît d'énergie nécessaire euh, par rapport euh, en situation à, à ce qui vous est demandé actuellement. C'est pour ça que dans le chamanisme mongol, il n'y a, a pas d'animaux totem. C'est-à-dire que les esprits alliés arrivent en situation selon les besoins. Mm-hmm. Voyez. Souvent, les gens me disent « quel est mon animal totem ?» Mais j'ai envie de leur dire, c'est ce que je leur dis, du reste, mmh. vous en avez plusieurs. C'est ça, oui. Voilà.
1: J'étais très intéressée, euh, voire ému euh, la semaine dernière. Euh, enfin, il y a 15 jours, j'ai reçu Pierre Fort, qui est vraiment un expert en yiking. Oui. Et il disait le livre des transformations. Ouais. Il disait qu'en fait, euh, tout ça vient euh, c'est, c'est cette divination par euh, les
3: écailles de tortue, tout ça, tout, tout ça vient du chamanisme sibérien. Et en fait, c'est euh, bien de parler du yiking parce que, comme je dis, le livre des transformations, rien n'est figé. Et ce qui est valable dans l'instant ne le sera plus dans l'instant d'après. Et c'est important, justement, cette prise en compte de l'instant pour voir ce, que, ce qu'on accueille. Mmh. Voyez, et, de, et en fait, il y, y a un travail incessant par rapport aux énergies et par rapport aux prises de conscience.
1: Non, je trouve ça très intéressant, Brigitte. On, on vous retrouvera vraiment avec plaisir. J'ai hâte de, <rire> d'entendre la suite. Je pourrais faire des heures avec vous. Merci. Euh, je vais vous demander de nous annoncer votre actualité.
3: Alors, mon actualité, donc différentes signatures, notamment une le 21 janvier donc à, à Lyon, une autre le 3 mars euh, donc à Toulon, le 26 mars à Brive-la-Gaillarde, et un prochain livre euh, qui paraîtra le 10 mai, toujours chez Mama Édition, qui va s'appeler « Voyage chamanique » et « rencontres euh, remarquable avec une préface de Lilou Massé ». Et peut-être, on espère, avec ma Édition, le Salon du Livre qui interviendra entre le 21 et le 24 avril.
1: Très bien. Voilà pour mon actualité. Merci <rire> beaucoup, Brigitte, pour votre venue. Merci à vous, Louise. Alors, vous restez avec nous. On écoute maintenant euh, le titre « Memory de la chanteuse Kiran ». Vous êtes sur Aligre FM 93.1 à Paris dans Respiration et j'ai la joie de recevoir aujourd'hui la chanteuse Kiran. J'ai dit par erreur que c'était le groupe Kiran, mais c'est bien Estelle, chanteuse euh, dont le nom d'artiste est Kiran, qui est accompagnée d'un groupe, ce qui est différent. Tout à fait. Merci Louise. <rire> Bonjour Estelle. Bonjour. Alors, vous êtes pianiste, vous avez une formation classique. Hein. Vous avez oui. commencé à 7 ans oui. et reçu 4 euh, euh, titres, en oui, fait, des hein, on, des on fait. des prix. Des prix, voilà, ce sont des pas. prix. Alors, qu'est-ce qui vous a euh, attiré vers la chanson, vers la forme chanson
5: Alors, euh, bah donc, moi, jusqu'à à peu près, euh, mes, mais... bon, je ne je, je sais pas... Je, je... Je ne pas calculer combien d'années, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une grosse formation classique. Et puis, un jour, j'ai eu l'occasion euh, d'être appelée pour jouer sur une comédie musicale qui se faisait à Radio France, Angers-Démon, euh, dans laquelle participait Didier Lockwood, mm-hmm. qui nous a quittés depuis. Oui,
2: c'est vrai.
5: Euh, et il euh, et y avait ces musiciens, deux de ces musiciens qui jouaient avec nous. Donc, c'était un mélange classique jazz. Et euh, en jouant, je me suis rendu compte qu'en fait, ces musiciens euh, prenaient beaucoup de plaisir à jouer, et moi non. En fait, j'avais pas ce même plaisir.
0: Mmh.
5: Et là, je me suis dit, bah, c'est, c'est quand même très bizarre parce que tu as fait de la musique par plaisir. Mmh. Et, euh, et du coup, là, cheminer en moi, euh, comment je pouvais faire de la musique en me faisant plaisir euh, Parce que dans le classique, il fallait bien accepter cette règle de la partition, de la fausse note, et, et mmh. en fait. Voilà, euh, c'était, c'était la règle. Mm-hmm. Donc, j'ai commencé euh, tout d'abord par faire un, un groupe qui s'appelait From Too. Euh, j'étais en duo, en binôme, avec un, un batteur euh, percussionniste et qui faisait de l'électro aussi. Et moi, j'étais euh, piano-voix. Et euh, on faisait des reprises de musique classique, donc avec batterie, percussion, électro. Et euh, j'ai, j'ai fait une résidence dans une salle euh, au Fixette. C'était Olivier Galland qui était directeur à l'époque. Et Olivier m'a dit... mais tu ne vas pas faire de la reprise toute ta vie, tu vas,
1: tu vas écrire. Tu vas Mais composer. vous avez chanté à ce moment-là, c'est ça ouais. Vous avez commencé à chanter Alors à ce en moment-là. fait, ce
5: qui s'est passé, c'est que j'étais fumeuse avant. Alors voilà, ça c'est la petite anecdote. J'étais fumeuse.
1: Je me Comme suis... une Ketouya.
5: Voilà. C'est ça. Je, me suis, je me suis arrêtée de fumer. Et en fait, pour, pour passer l'argent de mes cigarettes dans quelque chose d'utile, j'ai pris des cours de chant. Et je suis devenue chanteuse.
3: <rire> voilà. Mais la cigarette, ça peut travailler la voix aussi, non
5: Ouais, mais peut-être pas dans le bon sens, quoi. Par rapport à ce que je fais, je oui. crois que c'était pas très approprié. Dans ce
1: registre clair, euh, ça altère un petit peu, mais dans l'excès, hein. c'est, voilà, ça. c'est toujours la question.
5: Et, euh, et donc, du coup, après cette résidence, je me suis dit, ah bah oui, finalement, alors je vais peut-être composer. Alors déjà, je me dis, mais composer quoi Enfin, c'est presque une, une panique quand on est euh, musicien euh, classique. On se dit, mais en fait, qu'est-ce que je vais pouvoir bien composer Qu'est-ce qu'est- qu'est- que... Qu'est-ce que je vais pouvoir montrer d'intéressant Donc j'ai commencé à, à composer, je, je travaillais sur des textes à l'époque de, de William Radé, et puis au fur et à mesure, j'ai commencé aussi à écrire moi-même. Et euh, aujourd'hui, eh bien, voilà, j'en suis là, j'ai cette EP qui est sortie le 29 octobre, qui est un peu euh, mon bébé. Voilà, que, je, que j'ai avec moi depuis longtemps. Il a fait beaucoup plus que 9 mois de chez Et
3: votre rapport au corbeau, alors, Kiran <rire> Alors, le rapport au corbeau,
5: euh... donc, en fait, moi, j'ai un arrière-grand-père amérindien, comme on en a discuté. Euh... Et, alors, déjà, le, le... puisqu'on a, on en a parlé tout à l'heure, Kiran, ça vient d'où Donc, ayant ce, cet arrière-grand-père amérindien, j'ai cherché un nom amérindien. Alors, j'ai cherché sur Internet. Euh... Voilà, et puis, je suis tombée sur Kiran, sans le E. Et c'était « rayon de lumière dans l'obscurité ». Alors là, je me suis dit, oh, c'est, c'est pour
1: moi. Ça va voilà. bien avec le livre oui. de...
3: <rire> ciel blanc, ciel noir.
1: <rire> oui, puis même la oui. pochette oui. où, en fait, il y a la lumière dans, le, dans la forêt ouais. sombre.
5: Voilà. Et, euh, et je me suis rendu compte, en fait, que c'était un, un prénom indien, et non pas un indien, mais finalement, je m'y étais acclimatée et je l'ai, je l'ai gardée. Le, le corbeau, alors c'est, on, on en parlait, euh, on a fait une, une séance avec un, un, très beau, un, un très bon photographe, euh, Bernard Benant, et euh, voilà, on a, on a essayé de, de faire des, des visuels pour ma pochette d'album, et c'est vrai qu'instinctivement, on a été dans un lieu où on loue plein de choses pour le cinéma, et j'ai vu euh, ces oiseaux, ces corbeaux. Et j'ai dit, on va en louer deux, trois, parce que moi, le corbeau, ça me rappelle Hitchcock. Euh, Hitchcock, c'est, c'est, une, c'est une esthétique, vraiment, moi, à laquelle je suis, je suis très sensible, pour plein de raisons. Euh, je trouve que c'est, c'est très esthétique, et en même temps, il y a quelque chose de, de, de très malin et très profond dans Hitchcock. Et, euh, et en plus, le corbeau, on l'a dit tout à l'heure, c'est le messager. Et, euh, et du coup, ça rejoint aussi, euh, euh, vraiment, moi, ce que j'ai envie de transmettre aussi. Il y a effectivement quelque chose de très aérien, mais euh, moi, j'aime ce qui est très profond mmh, aussi. Oui. Et, euh, et donc, du coup, dans mes paroles, c'est très profond, des fois peut-être un peu chargé. Alors, je, j'en rigole, je dis que je fais un disque pour euh, dépressif optimiste. <rire> euh, mais, euh, ma, mais, mais mes sujets ne sont, ne sont jamais fatalistes.
1: Alors voilà. justement, j'allais vous en parler. Euh, quelle était votre intention avec euh, ce premier EP Ou en tous les cas, peut-être, pouvez-vous nous donner un, un commentaire sur les deux titres que j'ai choisis Oui. Alors, euh,
5: bah, c'est vrai que je pense que comme tout musicien ou artiste, euh, beaucoup de textes euh, parlent de, de choses qui me sont proches. Euh, je suis moi-même, c'est vraiment, pour moi, aujourd'hui, on est dans une société où il faut paraître euh, à l'inverse du profond et, euh, et dans une société où il faut forcément être bien avec les autres et je, je croise souvent beaucoup de gens dont j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à être seuls, pour eux c'est, c'est vraiment un, quelque chose de très dur alors que moi en fait euh, je trouve que quand on est seul c'est, c'est justement, alors moi quand j'écris quand je compose, il faut que je sois seule mmh. c'est les meilleurs moments pour moi euh, et donc, c'est toute cette euh, différence entre être avec les autres, être seul et finalement passer euh, d'un univers à l'autre. Je pense que la vie euh, doit pouvoir se jouer euh, euh, sur ces deux tableaux et, euh, et, et qu'il n'y a pas une réponse.
3: C'est-à-dire que... C'est et en fait, quand, quand, on est, quand on dit qu'on est seul, est-ce qu'on est vraiment seul Non, <rire>
5: Justement. on est
3: rarement Par rapport à toutes ces présences seul. qui nous entourent.
5: Euh, <rire> moi, je, je, je suis... Je, je trouve que moi qui fais de la musique, pour moi le, 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 l'inverse du bruit c'est le silence. C'est très difficile d'avoir un silence en fait. À ouais. part quand on va euh, euh, très loin dans la forêt et encore on entend le bruit des animaux, on entend peut-être une voiture qui passe au loin. C'est, c'est, euh... Effectivement je, je mets ce rapport entre justement aussi le son et le silence. Être seul, être avec les autres, euh, c'est très difficile d'être vraiment seul.
3: Parce que cet approfondissement du silence, c'est, c'est, c'est peut-être ça l'inspiration, justement. Totalement. C'est couleur, ouais.
5: je suis, euh, j'aime beaucoup ce qui est minimaliste et ce qui, du coup, vient casser le silence. Euh, pendant mes études euh, au conservatoire, euh, je me suis rendu compte qu'on on nous parle du silence, mais comme quelque chose de très théorique. Et souvent, les gens voyaient le silence comme l'arrêt de la musique. Ce qui est faux, c'est une respiration au milieu de la musique. Dans mmh. le silence, il se passe plein de choses. Ce n'est pas parce que la musique s'arrête qu'il n'y a rien.
3: C'est Mozart qui a dit « La musique, c'est l'art du silence ». Exactement.
1: <rire> ah oui, il y a beaucoup à dire sur le silence. Et, euh, mais parlons un petit peu maintenant du groupe qui vous accompagne. Alors,
5: euh, donc effectivement, on a, alors sur le disque, en tout cas, on a eu euh, deux personnes au violoncelle. On a eu euh, Maël Maillard et Valentin Mussou. Euh, on a euh, ce qu'on appelle un beatboxer alors euh, je vais peut-être éclaircir ce qu'est un beatboxer mm-hmm. <rire> c'est, euh, c'est, donc, euh, c'est l'équivalent d'un batteur c'est un monsieur qui fait des, des bruits avec sa bouche mm-hmm. donc c'est une rythmique organique et euh, moi j'aime ça parce que justement c'est, une, c'est comme le chant euh, c'est le, le, l'instrument c'est son corps alors que effectivement, au piano, bon ben bah, l'instrument, le 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 média, c'est c'est le piano, et à la batterie, euh, bah, bien évidemment, on a on a quelque chose de beaucoup plus imposant. Euh, on a donc Ce beatboxer, euh, Svent, qui qui sera aussi avec nous en concert ce soir. Euh, Et on a un batteur, euh, Raphaël Séguinier, qui a fait les batteries. Euh, Et j'ai aussi euh, un bassiste, David Cacan. Et euh, Stéphane Tremel, avec qui on a travaillé sur des, des ambiances électro. Alors ça aussi c'est quelque chose que j'aime bien, euh, moi je trouve qu'on voit souvent la musique électro comme du bruit et puis euh, quelque chose d'assez volumineux, moi j'aime bien utiliser les choses pas forcément dans, le, dans l'utilisation qu'on en fait habituellement, par exemple le beatboxer est très utilisé dans le hip hop, dans le rap, donc il euh, a quelque chose euh, qui, qui de suite connote la musique, donc moi je voulais vraiment que le beatbox soit euh, un beatbox en finesse, un beatbox
1: d'accompagnement. Euh, très bien, alors ce soir on vous retrouve euh, avec euh, donc euh, Svent euh, Human Svent, Beatbox, voilà. David
5: Cacan à la basse. Alors David malheureusement n'est pas là, on est sur une toute petite scène, mais par contre on a Lucie Cravero qui sera avec nous au violoncelle. Tout à fait, oui. et
1: donc euh, Lucie Cravero est la fille de Valentine Dutek que j'avais reçue euh, récemment, Exactement. qui est une violoncelliste que je connais bien et que j'estime. Alors donc, on vous retrouve ce soir à quelle heure à la Manufacture Alors, Chanson À 20h30,
5: à la Manufacture Chanson, 124 Avenue de la République, Paris 11e. Et pour ceux qui ne se seraient pas encore décidés, il y a un petit tarif Noël à 11 euros au lieu de 17. C'est quand même si elle n'est pas belle, la vie. <rire> <rire> donc, vous pouvez réserver tarif promo avec le code Kieran, KIRANE, K-I-R-A-N-E. Voilà. Merci
1: beaucoup, Kiran pour votre venue. Et puis, venez nombreux euh, écouter... Euh cette artiste profonde et touchante. Merci Louise. Et comptez sur votre bonne étoile. <rire> oui, exactement. Vous êtes sur Alligre FM 93.1, Paris dans Respiration. Donc euh, On se retrouve à la rentrée pour une émission euh, le 7 janvier, de mémoire, vendredi 7 janvier. Ce sera un thème sur Bouddha, une rencontre avec le Bouddha. Je m'appuierai sur l'ouvrage « Histoire d'un homme, rencontre d'une présence » de Fabrice Midal, euh, qui est un ouvrage édité au Seuil et et l'émission sera aussi illustrée par mes mes pépites musicales. Un grand merci à La Technique, à Tom Thibault, à à Quentin Ricordel et aussi à Alex Dumez qui nous aide beaucoup je vous souhaite à tous et à toutes de, de très belles fêtes et on se retrouve l'année prochaine prenez soin de vous